0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com.
1: Escuchas a Ana
0: Francisca Vega. La Real Academia de Ciencias ha decidido entregar el Premio Nobel de Física 2023 a Pierre Agostini de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos a Ferenc Krauss, del Instituto Max Planck y a Lullier, de la Universidad de Suecia por lograr pulsos de luz de atosegundos para el estudio de las dinámicas de electrones en la materia.
1: 6 de la tarde con 36 minutos, hoy el galardón del de Premio Nobel de Física 2023, ya lo escuchábamos, es para estos tres eh, extraordinarios científicos por sus investigaciones sobre los electrones en los destellos de luz. Doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, me da como siempre muchísimo gusto platicar contigo.
0: Igualmente, Ana Francisca, un gusto charlar contigo.
1: A ver, para todos los este, que estamos eh, observando con, con muchísima admiración siempre eh, lo, los nombramientos de estos premios Nobel, en este caso, eh, José, platícanos de qué se trata, cuál es el, el avance digamos, que está premiando eh, el, 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 con el premio Nobel. Con muchísimo gusto, Ana Francisca.
0: Déjame iniciar en el otro extremo, del de espectro de la ciencia. A ver. Empezar <risa> con la astrofísica. Eh, el universo, pues es muy grande y los tiempos en los cuales ocurren las cosas son tiempos muy largos, uh -huh. de millones de años. Claro. Una estrella se forma uh, en un proceso que toma millones de años, vive como nuestro Sol en un proceso que dure incluso miles de millones de años. Los tiempos son muy largos y las distancias son muy, muy grandes. Ahora nos movemos hacia el otro extremo, el extremo sí. en donde las cosas son chiquititas sí. y suceden en tiempos muy, muy cortos, en distancias muy, muy pequeñas. Para estos dos extremos de eh, investigación en la ciencia, se requieren instrumentos, se requiere metodología, se requiere desarrollo de toda una serie de cosas que ayuden a hacer las investigaciones. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de la astrofísica, como bien recordarás, hace poco tiempo se lanzó este este maravilloso telescopio, el James Webb. Claro. Que, que tardó, pues, este. 30 años en desarrollarse, en construirse, etcétera. Y para la astrofísica, como para la física cuántica de lo chiquitito, uh -huh. se requieren instrumentos y se requieren métodos técnicas que se desarrollan a lo largo de escalas de tiempo bastante, bastante grandes. Entonces, En este caso, el premio Nobel fue otorgado a estos tres investigadores porque ellos han desarrollado una técnica para generar pulsos de luz ultra cortos, Ajá. muy, muy cortos. Este, Imagínate, si tú, debi si tú divides un segundo en mil,
1: tienes no, pues, una
0: milésima de segundo. Sí. Y si a esa milésima de segundo la divides en mil, tienes una millonesima de segundo. Qué barbaridad. Y no. si sigues dividiendo... Entonces, vas a llegar a, unas, a unos tiempos tan chiquititos que no hay una palabra para describirlos y se ha inventado una, una palabra en danés que es el ato.
1: Ato segundo, ¿no?
0: Ato segundo,
1: efectivamente, sí.
0: que es un uno dividido entre <ríe> pues 18, Qué 18, va. 18 números. O sea... Sí. 10 a la menos 18, o sea, es una una cosa, o sea, si divides entre mil cinco veces, eso, seis veces, eso es lo que tienes, ¿no? O sea, leo, Entonces,
1: leo aquí, no creas que soy yo en mi computadora de mi cabeza, pero leo aquí que es una trillonésima parte de un segundo.
0: Así es, es una cosa chiquititita y eh, los pulsos de luz que requieres generar son pulsos de luz que no son fáciles de lograr. Porque, por ejemplo, si tú quieres medir algo chiquitito, pues entonces tienes que tener luz con una longitud de onda, sí. pues más chiquito que eso, claro. porque si no puedes, entonces claro. se requiere luz muy energética con intensidades muy, muy altas. Entonces, lo que, digamos, para no hacerte muy larga la historia, <risa> eh, la, la investigadora, esta Annie Lullier, que está eh, en la Universidad de Lund en Suecia, en 1987 obtuvo un resultado que es notable, porque excitó gas eh, argón con un láser en infrarrojo y, pues de, 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 de una manera que, ta, que tardaron mucho tiempo en entender, obtuvo pulsos ultra rápidos sí. de luz muy, muy energética cuando cuando hizo eso, entonces este pues han, han seguido estudiando eso y los otros dos recipientes del premio Nobel este Pierre Agostini que está en la Universidad de Ohio desarrolló un método para obtener estos pulsos de luz con un láser óptico uh -huh. y, y el, el este en el caso de, de la animal este uh -huh. Ferenc Krauss sí. El Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en, en Garching, en Alemania, también desarrolló un método para obtener estos pulsos individuales. Entonces, con, con estos pulsos, antes, de, déjame ir un pasito anterior. A ver. Los pulsos que se, tenían, que se habían logrado antes eran suficientemente rápidos como para poder seguir reacciones químicas, uh -huh. seguir cómo se mueven las moléculas y cómo ocurren las reacciones químicas que son súper rápidas. Sí, claro. En este caso, lo que se busca es encontrar la forma de poder medir y poder visualizar el movimiento de los electrones. El, o sea, que es sí, sí. los electrones dentro de un átomo, cómo, o sea cómo se están moviendo... ...dentro de un átomo los electrones, y para eso, pues, este estos desarrollos nos han permitido acercarnos a, a poder tener información de cómo se mueven los electrones dentro de un átomo que es física fundamental. Y, y si te das cuenta, este premio Nobel se está dando a desarrollos tecnológicos, pues, muy, muy importantes que permiten hacer física fundamental... Y en este momento, pues ya la, la ciencia y la tecnología están tan amarradas que una no puede avanzar sin la otra.
1: Sí, es, es maravilloso eso que dices, porque leía también, por ejemplo... Que eh, eh, digamos, todos estos avances eventualmente llegarán a la práctica en términos de herramientas tecnológicas nu nuevas eh, en la industria de la medici en la industria normal, en la medicina, eh, eh, en cirugías refractivas, por ejemplo, en fin, o sea, una cantidad de cosas muy impresionantes. Y lo que también es muy bonito y. Eh, lo platicábamos también ayer, es cómo eh, el, um, el premio Nobel se construye y en general el pensamiento científico y el conocimiento científico y los avances científicos se construyen como parte de, de un rompecabezas en el que generalmente eh, cada científico o científica pone su parte de avance y, a, y así va, digamos, generándose conocimiento hasta que se llega pues justamente a un a un punto en donde en donde se consolidan, ¿no? Lo, la, las. Eh, pues estos los, los avances, los experimentos.
0: Así es, mira, lo acabas de decir muy padre y me, me encantó porque, pues sí, son como piezas de un rompecabezas, pero tú no sabes qué es lo que va a haber al final del rompecabezas. Claro. Y entonces se van poniendo y luego, pum, te sorprendes porque, porque ya encontraste algo que fue armado dentro de ese rompecabezas. Y déjame decirte una cosa que yo creo que también es importante... ...y es importante en este momento que se están empoderando las mujeres... ...porque la investigadora que recibió el premio Nobel, Anne eh, Louis Díez, ...ella fue la que desarrolló, la que destapó, la que abrió el camino para esto... ...y ella es la quinta mujer en toda la historia de los premios Nobel de Física que obtiene sí. el premio Nobel de
1: Física. ¡Qué barbaridad! ¡La quinta!
0: Así es, <risa> pocas mujeres, pero además ella es así la iniciadora. Sí, la, la, que, la pionera,
1: digamos, de todo esto. La que
0: inició la avalancha que, que terminó dando el premio Nobel y lo inició en 1987, ¿eh? sí, increíble. hace 35 años o un
1: In, poco más. Increíble, increíble. ¿No? Bueno, pues eh, padrísimo poder platicar esto, esto contigo, eh, José. Te mando un abrazo inmenso. Igualmente
0: para ti y que la paz es muy, muy rico.
1: Gracias, el doctor José Franco, eh, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Mañana estaremos conversando también toda esta semana, semana de, de premios Nobel, eh, una semana, la verdad, que queremos dedicarle un espacio a, a todo esto, abrir un poquito nuestra mente para lo que está sucediendo en algunas de las áreas más importantes del conocimiento humano y del avance humano, ¿no? Porque de pronto aquí, ¿a poco no se siente de repente en que, pues, que todo es retroceso y que todos son malas noticias y no, no todos son malas noticias así es que hay que dedicarle un poquito también eh, por allá a, a esas cosas